0: Olá, estamos começando o primeiro episódio desta temporada da Rádio EPEP, o podcast da Estudos de Política em Pauta. A EPEP é uma entidade estudantil da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que procura democratizar o conhecimento e fomentar o debate político. Nesse primeiro programa, vamos falar sobre as mudanças no governo de Jair Bolsonaro, mais especificamente da saída do chanceler Ernesto Araújo.
1: A política externa, ela se manifestava pelo Ernesto mas ela é do presidente enquanto o presidente estiver lá a não ser que ele faça um compromisso muito aberto e muito vocal com relação à vacinação ou à preservação da Amazônia ou a compromisso frente a direitos humanos, dificilmente ele vai conseguir repactuar essa imagem destroçada que o Brasil acabou legando aí nesses últimos dois anos em função, em parte, da visão que o mundo construiu dessa gestão temerária do presidente Bolsonaro à frente da política externa e à frente da política sanitária.
0: O professor Guilherme Casarões, da EASP da Fundação Getúlio Vargas, é o nosso convidado. Ele comenta sobre o legado de Ernesto Araújo à frente do Ministério e o cenário a partir de sua troca. Neste episódio, também temos o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falando um pouco sobre seu período no governo Bolsonaro. Eu sou Tales Figueiredo, aluno do curso de Relações Internacionais da FGV, e seja bem-vindo à Rádio EPEP. Como é que você acha que vai ficar marcada a gestão Ernesto Araújo?
1: Olha, o chanceler Ernesto Araújo, ele fica, para os anais da história, como o pior chanceler da história do Brasil. Disso eu não tenho a menor dúvida. Não só pela sua incapacidade de proposição, ou seja, ele não articulou uma política externa com começo, meio e fim, ele não tinha uma linha de inserção internacional, bem definida nem no discurso nem na prática mas eu acho que o pior legado do Ernesto é a sua capacidade de destruição, ou seja o Ernesto Araújo ele deixa como rastros né, da sua passagem pelo Itamaraty a desmoralização completa do Ministério das Relações Exteriores, a gente sabe que um dos grandes ativos históricos do Brasil é a qualidade da sua diplomacia, da sua instituição diplomática, dos seus servidores, e, e isso acabou se perdendo nesses dois anos de gestão, em que os diplomatas foram perseguidos pelas suas ideias, eles foram desmoralizados, eles foram contrariados frequentemente pelos discursos do próprio Ernesto Araújo, então isso acabou gerando uma espécie de desmonte burocrático do Itamaraty que... Bom, não é impossível de se reconstituir, mas é muito difícil. E o segundo grande rastro de destruição tem a ver com a retirada do Brasil dos grandes tabuleiros internacionais. O Brasil orientou sua política externa em qualquer governo anterior ao presidente Bolsonaro em cima de três grandes princípios. O universalismo, ou seja, a ideia de que o Brasil deve manter boas relações com todo mundo. O multilateralismo, ou seja, a ideia de que o Brasil pode contribuir de maneira muito mais eficiente nas relações internacionais, propondo diálogo multilateral, solução de problemas coletivos pelo multilateralismo, pela cooperação. E, no caso da região, a integração. Né? A integração regional foi também um pilar importante da política externa brasileira dos últimos 40 anos. E o Ernesto destruiu isso tudo. Então, voltou as costas para a América do Sul reorganizou completamente o lugar do Brasil, inclusive antagonizando parceiros antigos, como a Argentina, ameaçando uma invasão da Venezuela em algum momento. Ele tira o Brasil dos grandes debates multilaterais, seja no campo da, do meio ambiente, dos direitos humanos, os debates sobre não-proliferação nuclear e saúde pública global, agora com a questão da pandemia. E o leque de parceiros do Brasil se reduziu ao mínimo histórico de que a gente tem notícia. Né? O Brasil hoje é aliado, de primeira hora, de países como Hungria, Polônia, talvez Israel, ainda que Israel já esteja aí numa situação de mudança de, de governo, Índia, ou seja, o número de países com quem o Brasil se relaciona de maneira construtiva é muito pequeno, o que é também um dado inédito na nossa história. Então, o legado do Ernesto é um legado muito mais de destruição e desconstrução do que propriamente da proposição de uma política externa bem articulada.
0: É um movimento global, essa política mais nacionalista de questionamento ao multilateralismo. Da onde surgiu essa base para o ministro Ernesto Araújo fazer essa mudança no Itamaraty?
1: Olha, o Ernesto ele se baseia numa ideologia que ganhou muita força com a ascensão da extrema-direita global, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Ideologia é essa que a gente chama de antiglobalismo. É, os defensores dessa visão de mundo... Às vezes se autodenominam nacionalistas ou soberanistas, mas o grande alvo que eles buscam destruir é o que eles chamam de globalismo. É a ideia de que existe uma grande conspiração mundial articulada pela esquerda mundial, pelas Nações Unidas, por grandes financiadores internacionais como George Soros e o Bill Gates, por ativistas ambientais como a Greta Thunberg. Há uma grande conspiração para tirar das nações, para tirar dos povos de bem, digamos assim, os três pilares que constituem qualquer cultura particular. A ideia de Deus, a ideia da família e a ideia da nação. Então é interessante ver que o Ernesto Araújo repete essas expressões diversas vezes ao longo da sua gestão. Deus, família e nação como os pilares daquilo que o Brasil vai defender no plano internacional. A gente vê essa defesa do Brasil na ONU, a gente vê essa defesa do Brasil nos discursos oficiais. O presidente Bolsonaro, nas Nações Unidas, falou que o Brasil é um país cristão e conservador no último encontro da Assembleia Geral. Então, existe essa direção de que os países de bem são aqueles que defendem os pilares tradicionais da cultura de cada país. Deus, família e nação sendo os grandes elementos de defesa. Esse é um pensamento da extrema-direita que, se você quiser puxar na história, você vai encontrar elementos disso no fascismo, no nazismo. Você pode encontrar, aliás alguns desses elementos até anteriores a esses movimentos, por exemplo, nas teorias conspiratórias antissemitas do século XIX. Há vários e vários governos que ao longo da história tentaram trazer essa noção de que existe uma grande elite que tenta dominar o mundo por meio da manipulação das pessoas, a manipulação das instituições e essa força externa ameaçadora é basicamente aquilo que o Ernesto Araújo buscou combater. Ele fala isso, inclusive, no blog que ele inaugurou logo antes da eleição de 2018, né, o Meta Política 17, em que ele fala que ele é textualmente contra o globalismo, e ele fala que o globalismo nada mais é do que a globalização sendo pilotada pelo marxismo cultural. E aí entra toda uma discussão também, que é muito comum na extrema-direita, que é a questão da guerra cultural. Ou seja, a política externa do Ernesto Araújo, ou até mais especificamente a política externa do governo Bolsonaro, ela nada mais é do que um braço de implementação da guerra cultural da extrema direita no Brasil. E essa guerra cultural ela se manifesta na política externa na medida em que, para implementar uma grande transformação cultural para dentro do país, é importante reposicioná-lo no mundo. E a tentativa, então, do Ernesto foi justamente de reposicionar o Brasil a partir desses valores conservadores, o resgate da tradição é, judaico-cristão ocidental, como ele chamava, o resgate de Deus, da família e da nação como pilares importantes da sociedade.
0: Mas essa política externa tem um grande interesse para a política interna, né? para se justificar internamente.
1: Sem dúvida, Thales. Eu, eu, inclusive, escrevi na Folha de São Paulo um tempo atrás um artigo em que eu chamo a política externa do governo Bolsonaro como política externa populista. Não só porque o Bolsonaro é um populista, até porque houve outros líderes populistas na história do Brasil que não tiveram políticas externas voltadas para dentro, ou pelo menos que não instrumentalizaram a política externa quase que exclusivamente para finalidades internas. Então, de Getúlio Vargas a Lula, você pode definir populismo de várias maneiras, mas não me parece ter havido nenhum precedente histórico no Brasil de um presidente que usou a política externa para mobilizar a base o tempo inteiro. E foi isso que o Bolsonaro fez desde que chegou ao poder. E o Ernesto Araújo nada mais foi do que a face externa de uma política externa que, no limite, é o reflexo da imagem, das ideias da visão de mundo do presidente Bolsonaro e do seu núcleo mais próximo. Seja Eduardo Bolsonaro, que é deputado, seja o Olavo de Carvalho, que é o grande mentor intelectual dessa turma, o Felipe Martins, que é assessor internacional. Eu acho que o Ernesto até é, é a figura menos importante do ponto de vista da formulação dessas ideias. Ele é muito mais um repetidor. E por ser diplomata de carreira e chanceler, ele vai trazer isso numa linguagem própria para projetar para fora mas ele não é propriamente um formulador. A política externa parece que vinha sendo formulada anteriormente à própria chegada do Ernesto ao governo. Agora, de fato, é uma política externa, como você bem lembrou, Thales, que capitaliza a posição internacional do Brasil para atingir objetivos internos muito ligados à agenda de poder do próprio presidente Bolsonaro. Ou seja, é, quando ele fala, vou dar um exemplo, que vai transferir a Embaixada do Brasil lá em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, ele não está fazendo uma jogada puramente internacional. Ele pode até estar tá querendo se aproximar do Trump do Netanyahu, mimetizando é, esse discurso que o Trump, por exemplo, inaugurou em 2017. Mas, ao mesmo tempo, ele está jogando para o seu público evangélico, que tem, na questão de Jerusalém, uma pauta muito importante que, aliás, foi uma das razões de aproximação do Bolsonaro com as lideranças evangélicas de uma maneira geral. Da mesma maneira, se a gente pensar na relação do governo Bolsonaro com a China, a mesma coisa. Existe aí uma agenda fortemente ideológica de repúdio ao comunismo, né, que se insere dentro desse antiglobalismo como uma vertente que é do anticomunismo. E a China virou uma espécie de saco de pancada do governo brasileiro, acusando a China de estar tá conspirando junto com João Dória por causa da vacina, ou junto com alguns governadores do Nordeste, ou junto com a imprensa brasileira. Sendo que isso, na realidade, serve para o Bolsonaro antagonizar atores internos. Veja que o governo Bolsonaro ele teve uma relação com a China moderada, não vou dizer boa, mas moderada durante o primeiro ano de governo. No final de 2019, Bolsonaro, inclusive, foi à China, né, fez uma viagem oficial à China, aquela em que ele entrega a camisa do Flamengo para o Xi Jinping. E é interessante porque, com o início da pandemia, Antagonizar a China virou uma forma de se livrar das críticas feitas à incompetência do Bolsonaro na condução do enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então, por exemplo, a China serviu para o Bolsonaro poder menosprezar a concessão de equipamentos de proteção individual, antagonizar a China serviu para o governo Bolsonaro hostilizar o João Dória, governador do estado de São Paulo, serviu para o governo Bolsonaro hostilizar as vacinas no início, né, em cima de uma pauta ideológica anti-vacina falando que as vacinas eram chinesas e, portanto, não eram confiáveis. Ou seja, grande parte dessas expressões de política externa acabam servindo para construir, como a gente estava comentando, essa narrativa da guerra cultural que o Bolsonaro tanto defende. Eu brinquei numa outra, num outro texto que eu escrevi que o Bolsonaro ele não é propriamente um militar no poder é, do governo brasileiro, mas ele é um guerreiro cultural. Né? Ele é, é quase um cruzado, fazendo essa alusão católica a uma guerra cultural contra os muçulmanos, etc., lá no século 12. é O Bolsonaro é um pouco isso, eu acho. É claro que existe o componente militar do governo, mas essa guerra cultural não tem nada a ver com os militares, ou pelo menos não é predominantemente militar, mas ela é muito influenciada por esse lado olavista do governo, que quer, de fato, reconstruir o Brasil em cima dessas bases altamente conservadoras, proposta, aliás, em que o Bolsonaro se elegeu. E a política externa nada mais é do que reflexo
0: disso. Mas você acha que essa postura... Altamente ideológica de cruzado, como você colocou com a saída do Trump, com você citou também o Netanyahu, que também tá, teve eleição em Israel, não sabe se fica, se não fica, como é que está. Vai ter que alinhar as coisas e disso faz parte a queda do Ernesto, assim, porque o mundo mudou, então vai ter que mudar o discurso também.
1: Olha, num primeiro momento, quando o Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, a gente antecipou que o Ernesto poderia ser uma das vítimas de, dessa mudança. Porque, afinal de contas, o, o Bolsonaro, nos seus dois primeiros anos de governo, ele se alinhou a presidentes de extrema-direita. Não a governos, não a países. Né? Então, não era uma relação com os Estados Unidos, e sim com o Trump. Não era uma relação com Israel, mas sim com o Netanyahu. E o Netanyahu vem tropeçando né, politicamente há dois anos. O Bolsonaro fez uma viagem a Israel em março de 2019, a véspera de uma eleição nacional em Israel, e a gente já está na quarta eleição nacional em Israel desde então, porque é um país que está também altamente polarizado e não consegue formar um governo né, de coalizão viável. Né? Ele sempre está convocando novas eleições porque não consegue montar uma coalizão. A mesma coisa nos Estados Unidos. O Trump saiu, o governo Bolsonaro inclusive cometeu um erro estratégico imperdoável, que foi o de não parabenizar o presidente eleito, Joe Biden, é, foi, foi o último país a fazê-lo antes da Coreia do Norte, eu acho só. E demorou muito para reconhecer o próprio processo eleitoral dos Estados Unidos. O Bolsonaro, em algumas das falas dele na Porta do Alvorada, inclusive deu a entender que ele comprava a narrativa da fraude eleitoral, que foi inclusive disseminada pelos próprios apoiadores bolsonaristas nas redes sociais, gente com mandato, deputados federais, apoiadores, influenciadores, etc. Então, tudo, tudo caminhava, Thales, para uma expectativa de que o Bolsonaro diante dessa mudança conjuntural no mundo, moderasse a sua fala, moderasse os seus posicionamentos. Mas não foi isso que aconteceu. Veja que interessante. Desde que o Biden ganhou, o Bolsonaro já ameaçou aquela fala infame de que quando acaba a saliva, só resta pólvora. Ele já confrontou o governo americano, em algumas, em algumas questões é, recentes, não resolveu as suas questões com a China, inclusive, né, apesar de toda essa comoção por parte, inclusive, da bancada do agronegócio, que apoia o presidente Bolsonaro, mas o Bolsonaro não voltou atrás na sua hostilização da China de, de alguns meses para cá. Então, a impressão que se dá é que o Bolsonaro está numa encruzilhada que é a seguinte, ele depende da sua base agitada, da sua base mobilizada permanentemente. Ele sabe que 2022 vai ser uma tarefa difícil para ele. É claro que ele vai certamente dizer que é, houve fraude eleitoral, não vai querer aceitar o resultado das eleições, sobretudo se ele perder, mas o, o fato é que o, o presidente Bolsonaro ele tem uma grande dificuldade de se descolar da base. né Inclusive, essa aproximação que ele teve com um centrão recente, ela está sendo muito mais lenta do que o esperado justamente porque a cada concessão que ele faz ao Centrão ele tem que devolver alguma coisa para a base e isso sempre gera uma certa dificuldade de articulação política frente a essa militância bolsonarista que vai se organizar em carreatas, vai bater no Dória, vai xingar os jornalistas, etc. Mas de que o Bolsonaro depende porque ele sabe que lá no segundo turno de 2022, aliás, no primeiro turno, na realidade, ele, ele vai depender desses 30%, mais ou menos, que o apoiam de maneira mais incondicional. Então, eu achei que ele fosse moderar, mas ele está o tempo inteiro dando sinais ambíguos e contraditórios com relação a isso. Perceba, por exemplo, que o Ernesto Araújo não cai em função de uma ameaça direta da China ou dos Estados Unidos. O Ernesto Araújo cai depois que o Bolsonaro percebe que a governabilidade dele junto ao Senado Federal está completamente impedida caso ele mantenha o Ernesto no poder. E o Ernesto ainda fez, eu acho, que uma cortesia ali naquele contexto de se demitir. Né? Ele não deixou que o Bolsonaro tivesse que passar pelo constrangimento de entregar a sua cabeça numa bandeja para o centrão no Senado ou na Câmara. Mas ainda assim, veja como é que a política externa populista está presente. Né? Quando ele percebe que o seu chanceler inviabiliza a sua própria governabilidade interna, ele manda o chanceler embora. Agora, eu tenho certeza de que os interlocutores estrangeiros sabem muito bem que rifar o Ernesto, nesse momento, é meramente uma mensagem simbólica. Porque de nada adianta rifar o Ernesto e continuar com a mesma linha de inserção internacional. A gente não sabe o que esperar do novo chanceler, o Carlos França, mas há a expectativa de que ele mantenha a mesma substância daqui para frente. E não significa, sobretudo, que os interlocutores vão mudar a imagem do Brasil tendo o Ricardo Salles ainda no Ministério do Meio Ambiente, ou tendo o próprio Jair Bolsonaro na presidência da República.
0: Então a gente já falou bastante do legado e quem era o ministro Ernesto Araújo, mas e quem é o, o novo ministro Carlos França? Dá para esperar alguma mudança? Acho que você já apontou um pouco, mas...
1: Eu sou muito cético com relação a isso, porque o Carlos França é um diplomata muito apagado, ao que tudo indica. A gente conhece muito pouco, ele não era um diplomata com uma trajetória conhecida. A última notícia que tínhamos antes de ser nomeado chanceler é que ele trabalhava no cerimonial da presidência da república, ou seja, um diplomata de forma e não de conteúdo, é um sujeito que tem uma especialidade na Bolívia, ele fez a tese de CAI, né, que é o Centro de Altos Estudos do Tamaraty para promoção, é, ele fez essa tese sobre a Bolívia, ele já serviu como segundo... Ministro de Segunda Classe, o, o secretário nas embaixadas latino-americanas, Bolívia, se não me engano, Paraguai e Washington, então ele não tem exatamente uma grande experiência internacional. O Bolsonaro quebra dois recordes com isso, porque ele nomeou os únicos dois embaixadores de carreira para a chancelaria que não tem experiência como chefes de embaixada no exterior, então isso é muito sintomático. É pelo baixo perfil, em função dessa desse lado mais cerimonial é, do Carlos França, a gente não pode esperar nenhum, nenhum tipo de afirmação política frente ao Bolsonaro. Então dificilmente o Carlos França vai ser um sujeito que vai chegar para o presidente e falar presidente, eu preciso salvaguardar a dignidade do Itamaraty. Ou eu preciso dar uma guinada na política externa aqui, aqui ou aqui, porque isso está sendo conduzido de maneira equivocada. A impressão que eu tenho é que, o Carlos França, ele é um, um embaixador que, por melhores as intenções que ele tenha, ele vai meramente reproduzir, ainda que com uma linguagem menos hostil, menos pirotécnica, porque o Ernesto adorava falar, falar de tecnototalitarismo, aquelas teses que ele tinha, mas ele vai tentar fazer com uma linguagem mais adequada o mesmo que o Ernesto já vinha fazendo do ponto de vista substantivo. Em outras palavras, Thales, muda a forma, mas dificilmente mudará o conteúdo. Enquanto Eduardo Bolsonaro continuar influenciando a política externa, enquanto Felipe Martins, que aliás fez aquele gesto entendido como um gesto supremacista branco numa sessão do Senado e não foi demitido pelo presidente. Então, enquanto Felipe Martins estiver no governo, enquanto o presidente Bolsonaro estiver disposto a tocar essa agenda mais radical para contemplar a sua base... Pode ser Carlos França, pode ser qualquer embaixador que venha dificilmente alguma coisa vai mudar. Eu tinha expectativas, dentro da especulação toda sobre a sucessão do Ernesto, de que viesse um político do centrão. Falou-se muito do nome do Collor, sobre quem, aliás, eu escrevi minha tese de doutorado. a política externa do Collor foi, aliás, surpreendentemente positiva. Muitos falou do Michel Temer, ex-presidente da República também. Se falava de alguém ligado ao agronegócio, como Ana Amélia, Cátia Abreu, Acho que é, as duas eram nomes aí cotados para assumir. A própria Tereza Cristina da Agricultura, que já fez um grande trabalho diplomático nesses dois anos, até consertando erros cometidos pelo Ernesto Araújo, ela também estava sendo especulada. E a grande questão desses nomes do Centrão, ligados ao agro, sobretudo, é que eles vêm de uma carreira política própria, né? eles têm luz própria, eles tinham condições de implementar uma política externa mais ao reflexo dos seus interesses políticos do que o do presidente da república. Agora, conhecendo o Bolsonaro e já acompanhando esses dois anos de governo, dificilmente ele colocaria alguém com brilho próprio no governo. A gente já percebeu, aliás, que todas as pessoas que tentaram se tornar autônomas frente aos mandos do Bolsonaro acabaram sendo rifadas e demitidas em algum momento pelo governo. Então, a escolha do Bolsonaro nesse sentido ela não surpreende. É um embaixador que vai fazer a vontade do presidente, do seu filho, dos seus assessores, e dificilmente vai promover qualquer tipo de guinada positiva na política externa, a não ser no campo da forma, porque esse campo vai ser consertado aos poucos, né? o perfil vai baixar, mas a essência não vai mudar.
0: E Uma última pergunta, Guilherme. Você já falou um pouco da degradação do Itamaraty, dos problemas para a política externa brasileira. Mas se para o Brasil, de um, de um jeito mais amplo, qual é o problema? Quais são os riscos da permanência dessa política?
1: Os riscos, eu diria, são três. O primeiro risco, que eu acho que é o mais óbvio, são os impactos comerciais para o Brasil no médio prazo. O Brasil não está só hostilizando países que ele julga malfeitores ou comunistas ou coisa do tipo. O Brasil está é, se isolando dos maiores parceiros comerciais. Os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, respectivamente China e Estados Unidos, entraram em rota de colisão com o Brasil por razões diferentes nesses últimos anos. A Argentina, que é o nosso terceiro parceiro comercial, a gente também virou as costas para os argentinos alegando que o governo argentino era socialista. Inclusive o Ernesto, à época da eleição do Macri, ele fez uma alusão, uma analogia, falando que o governo argentino do Alberto Fernandes era uma boneca russa, em que você abria o Alberto Fernandes, aparecia a Cristina Kirchner, se abria a Cristina Kirchner, aparecia o Hugo Chávez, se abria o Hugo Chávez, aparecia o Lula. Então tem uma coisa meio ideológica nessa alienação brasileira frente aos parceiros importantes que pode custar importantes oportunidades comerciais para o Brasil. A gente não pode se esquecer, e quem falou isso foi o colunista da Folha, Matias Alencastro, num podcast da Folha, alguns dias atrás, ele lembrou de um dado que eu achei interessante. O governo Bolsonaro ele vive uma grande contradição, porque ele é o governo mais anti-China que a gente já teve na história, inclusive mais anti-China do que os próprios militares, na época da ditadura militar, e ao mesmo tempo é o governo mais dependente da China do ponto de vista econômico, porque a gente aprofundou a nossa estrutura primária exportadora durante esses últimos anos. Então, um governo terrivelmente dependente da China, mas que, ao mesmo tempo, antagoniza a China. É um governo que quis construir uma relação de dependência com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, não consegue lidar com esse novo presidente americano, que é considerado um inimigo também, por ser, sei lá, socialista ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que o impacto é, para o comércio brasileiro, para o setor produtivo brasileiro, é o primeiro e, e talvez mais óbvio né, desses impactos. Agora, existem outros dois, o segundo risco, por assim dizer, é um risco à própria posição internacional do Brasil. O Brasil se isolou de maneira inédita nesses últimos tempos, e se isolar significa perder parceiros, hostilizar países com quem a gente não teria nenhuma razão para brigar, e o pior, o Brasil vai abandonando uma série de pautas e uma série de alianças que a gente construiu a duras penas durante décadas. Então, eu estou pensando em Mercosul, mas também na ONU Sul, de que o Brasil saiu é, ano passado. Eu estou pensando nos BRICS, que o Brasil ajudou a esvaziar nesses últimos anos. Eu estou pensando em todas as mesas de negociação multilateral das quais o Brasil deliberadamente não quis mais participar. Então, tudo isso é muito problemático, porque reconstruir, Thales, tá, essa posição que o Brasil demorou tantas décadas para assumir, é uma tarefa muito difícil para quem quer que venha. Né, seja Luciano Huck, Ciro Gomes, Dória, Lula, tanto faz, é muito difícil o Brasil recompor essa posição internacional depois de ter abandonado grande parte dessas mesas em que o Brasil operava. Então esse isolamento é muito problemático, eu diria que é o, o efeito mais grave no longo prazo. E o terceiro e último risco é um risco à própria democracia brasileira, né, porque a política externa colabora com um processo de radicalização política. Porque é curioso, a política externa, como, como eu comentei mais cedo, essa é uma tese do professor Celso Laffer, lá da USP, a política externa ela teve uma longa trajetória de continuidade, que independeu de regimes, que independeu de partidos políticos, ou seja, seja Lula, seja Fernando Henrique, seja Collor, seja Geisel, o Brasil manteve uma linha de inserção internacional muito pé no chão, muito pragmática, muito moderada. A partir do momento em que o Bolsonaro subverte essa tradição da política externa brasileira e a torna um braço da radicalização política, dessa guerra cultural, como a gente falou, isso acaba contribuindo para a própria corrosão da democracia brasileira. É, a democracia ela morre justamente nessa radicalização, nessa polarização, nessa destruição institucional. E a política externa, a partir do momento em que passa a servir a essa agenda de destruição institucional, isso se torna realmente um, um problema grave. Não estou dizendo que a, a democracia vai acabar no Brasil, e não estou dizendo que a democracia acabará se acabar pelas mãos dos diplomatas, mas a política externa acaba, de maneira direta ou indireta, atendendo a esse propósito também do enfraquecimento das instituições democráticas.
0: Muito obrigado, Guilherme. Foi muito bom. isso foi um prazer. Luiz Henrique Mandetta, o primeiro ministro da saúde deste governo, saiu do cargo em abril de 2020, depois de desentendimentos com o presidente sobre as políticas de enfrentamento à pandemia. Em março desse ano, ele conversou com o EPEP sobre suas experiências no ministério.
2: E o homem de centro, ou o homem centrado, o homem sensato, a pessoa que raciocina e fala, eu não sei qual dos dois lados ganha, mas perde o Brasil, começa a se olhar e falando, mas por que, que eu tenho que ficar com esse modelo maniqueísta, é branco ou é preto. Existe o espaço do cinza, então começa uma discussão que é potencializada pela eleição norte-americana, que muda a percepção do homem médio americano daquela posição radical que o Trump colocou, que o Brasil se associou numa política externa burra de relação pessoal e alinhamento automático em todos os itens em cima não de um Estado, mas de uma pessoa. Essa pessoa é derrotada pela, pelo, pelo cidadão, principalmente urbano, pelo cidadão reflexivo, que vê que aquele caminho está acabando com os valores sobre os quais eles foram assentados, não entende aquela lógica de agressividade absoluta, impõe uma derrota é, fragorosa para esse modelo sinaliza para o mundo a volta do multilateralismo, coloca na presidência um homem sensato, um homem centrado, um homem de idade, um presidente de transição, um presidente de pacificação, com discurso de reunificação, não só americana, mas da ordem global, reabre os canais de diálogos, para com agressões fortuitas, aposta na diplomacia, mas tem a sua agenda de interesses típicas dos interesses norte-americanos. O Brasil é pego numa, numa situação que não tem uma chancelaria capaz é, de dialogar, o Brasil se isola do mundo, a gente passa a não ter mais aliados, a gente passa a ter agora um, um país pequeno. As relações internacionais foram deterioradas porque não houve uma liderança, nem um mecanismo global capaz de moderar o, o, o instinto do homem é, de se olhar para si primeiro. Nós tivemos guerra de máscaras, guerra de respiradores, quem tem dinheiro leva. Ela barra na incompetência do governo federal, que não conseguiu nessa crise, se não podia curar, se não podia controlar, pelo menos teria que ser solidário ao povo brasileiro. Instala-se um governo cínico, de deboche, de cinismo, expressado nas suas inúmeras é, é, falas de que é uma gripezinha, de que é, isso daí não é nada, tome cloroquina o desprezo a ciência, eu não aposto, eu não gosto de quem estuda. retira o pessoal da saúde, do Ministério da Saúde, uma inter... faz uma intervenção militar burra, inócua, deixa o brasileiro a sua própria sorte com um falso dilema de que isso daqui é o que é, vai salvar a economia. Fala alguma coisa e não tem sentido, mas que tem ouvidos que ainda captam. Nesse momento, os números vão agigantando e o Brasil hoje, além de ser um problema... É, do ponto de vista geopolítico passa a ser um problema sanitário o número de casos a quantidade absurda de vírus circulando faz com que o mundo prenda sua respiração e fale a próxima variante da cepa vai vir do Brasil os brasileiros não podem entrar na Europa nos Estados Unidos sem fazer quarentena eles vacinam e por conta daquela falta de liderança mundial, repete-se o episódio da máscara, os Estados Unidos compra quatro vezes o que ele precisa de vacina, o Canadá seis vezes, a Europa quatro vezes, e estocam as vacinas. O Brasil, basicamente, somente com uma iniciativa do Estado de São Paulo, a única vacina sendo produzida é a do Butantan, e os outros laboratórios impõem as suas regras e falam agora entra na fila e fique para o segundo semestre. O Brasil que tinha a maior rede de aplicação de vacinas e que os laboratórios queriam Estrear as suas vacinas no Brasil porque faria a diferença, ele colocaria a vacina em quem consegue vacinar rápido e mostraria o impacto da vacina e isso seria o merchandising mundial. Eles chegam ao Brasil e a intervenção militar burra não percebe aquela oportunidade e deixa passar. Então agora a gente começa a procurar vacina. Onde está a vacina? A vacina vai chegar? Vai no segundo semestre. Talvez em setembro, talvez em agosto, talvez em outubro, talvez em novembro, o volume grande que a gente precisa. A gente queima praticamente 2021 por uma decisão equivocada, burra, de não ter percebido que a saída é pela ciência. O foco era a defesa intransigente da vida, o SUS como meio para alcançar essa defesa e a ciência como elemento de decisão e buscar a unidade nacional para passar dias duros, mas sabendo o caminho que a gente estava trilhando. Esse seria o grande papel do líder. Mas o líder não quis, o líder sabotou.
0: Você pode conferir o vídeo com toda a conversa com o ministro Mandetta no YouTube da EPEP. Só procurar EPEP FGV. Por hoje é só. Esperamos que você tenha gostado. Quinzenalmente postaremos um novo episódio, com diferentes convidados para discutir os diversos temas políticos. Se gostou, siga a gente no seu tocador de podcast favorito. Também procure a EPEP nas redes sociais para conhecer mais dos nossos outros projetos. E também temos o site epepfgv.com.br Até a próxima!